0: Tässä mä, karkkulainen ja tämän päivän aine on kuoleman kohtaaminen ja kuoleman kohtaamisessa on merkityksellistä se, minkä ikäisenä tämä ihminen kuolee. Esimerkiksi lapsuudessa ja murosiassa tapahtuvat kuolemat ovat tuntuu hyvinkin haasteellisilta. Ja tosiaan osa sikiöistä kuolee jo ennen syntymäänsä. Välttämättä ei aina löyvetä syytä sikiön menehtymiseen, mutta sitten joskus esimerkiksi napanuoraan kuristuminen tai joku muu syy selviää kuoleman syyksi. Usein pyritään siihen, että se äiti synnyttää tämän kuolleen lapsen joka tapauksessa, Mikäli se ei ole liian raskasta. Ja tämä niin kuin henkisesti on todella ratkas, raskas kokemus. Olisi tärkeää, että siinä yhteydessä äidillä ja perheellä olisi tukihenkilö. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se lapsi on tullut pois ja todettu kuolleeksi, niin olisi hyvä, että se äiti synnytyksen jälkeen sijoitetaan semmoiseen huoneeseen, jossa ei ole muita synnyttäneitä vauvoineen, koska se saattaa olla aivan kohtuuton kokemus. Joskus otetaan kuolleesta vauvasta kuva siitä muistoksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Siinä kysytään aina sen vanhemman toiveet tähän asiaan. Vanhemmista tämä oman lapsen kuoleminen tuntuu vaikeammalta kuin oma kuolema. Joidenkin mielestä se on luonnotonta, ja vanhemmat käyvät omaa suruprosessiaan todella kauan. Joskus, jos lapsi kuolee niin kutsutun kätkyt kuoleman, johon ei välttämättä syytä löydy, niin tulee sitten syyllisyys vielä senkin takia, koska kuolemansyyn selvityksen tekijä on poliisi. Ja siinä vaiheessa, kun poliisi tulee kotiin selvittämään tätä asiaa, jotta saadaan tämä ruumiavaus sitten oikeuslääketieteellisesti tehtyä, niin vanhemmille tulee tunne, että heitä syytetään. Ja tämä on niin tärkeä käydä läpi, että näin ei itse asiassa ole. Vanhempien syyllisyyden tunto joskus on semmoinen iso asia, josta ei millään pääse eroon, ja tähän tarvitsee tukea. On olemassa semmoisia ryhmiä, ja semmoisia vertaistukihenkilöitä, jotka ovat olleet samassa tilanteessa. No sitten lapsi käy omaan suruprosessiaan monellakin eri tavalla. Voipi pelätä, voipi takertua vanhempinsa. Voipi myös tuntea vihaa vanhempien kohtaan, koska ne auta sitä lasta terveeksi. On semmoisia epärealistisia oletuksia, niin kuin pieni lapsilla monta kertaa onkin. Pieni lapsi voi ymmärtää, että kuolema on tilaa, josta tullaan takaisin. Ja jos esimerkiksi lapsilla on vanhempi kuollut, niin se voi olla hyvinkin puhutteleva hetki, kun niin kun, että no, milloin se äiti tulee takaisin tai isä tulee takaisin. Ja kun sitä selitetään ja selitetään. Väitetään, että vasta 11-vuotiaana lapsi on aikuisen ymmärrystasolla tämän kuoleman suhteen ja ymmärtää, että se ei ole tota, väliaikainen tila. Sitten lapsi voi ottaa myös syyn, että hän on tehnyt jotakin väärin ja sen takia äiti on kuollut tai isä on kuollut. Että se syyllisyyden tunto voipi sitten hyvinkin eri tavalla ilmetä eri lapsissa eri-ikäisenä. Voipi olla, että sitä ihminen käsittelee sitten vasta aikuisena erilaisissa terapioissa. Jos laps, jos on sairas, niin hän voipi myös yrittää peittää, että hän on kivulias. Tavallaan säästää vanhempia, pelastaa perhettä. Ja kuitenkin vanhemmilta saapi tietoa omasta tilasta, muullakin tavalla kuin sanallisesti. Kosketus ja ilmeet ja eleet. Kaikki nämä viestittää enemmän tunteista kuin mitä ne sanat. Kolmivuotiaista lähteen lapsille alkaa selvitä se, että kuolessa ihminen joutuu eroon muista ihmisistä. Ja tämä saattaa nostaa esiin esimerkiksi päiväkodissa. Voivat kysellä hoitajalta kuolemaan liittyvistä asioista. Ja olisi tärkeää, että lapsi itse asiassa saisi vastaukset niihin kysymyksiin, joita hän esittää hänen omalla tasollaan. Olisi tärkeää, että pyritään vastaamaan siihen Kysymykseen rehellisesti. Ei kannata käyttää mitään, että nukkui pois tai muita vastaavia tämmöisiä sanoja, koska se saattaa sitä aiheuttaa lapsessa pelkoa nukkumaan menemiseen. Murrusikäisille kuoleman lähestyminen voi aiheuttaa voimakasta pelkoa ja vihaa. Hän voi myös torjua rajuusti mahdollisuudet mielestään. Se voi aiheuttaa hyvinkin erilaista poikkeavaa käyttäytymistä, irtautumista, vanhemmista ja myös rajojaan kokeilemista omasta itsestä, omasta elämästään. Nuorella on hyvin tärkeää, että hän hallitsee omaa elämäänsä, mutta sitten samalla on myös tarve läheisyyteen. Ja tämä tekee niin semmoisen, että välillä on tunne erilainen Välillä on käyttäytyminen erilaista ja se voi pitää ottaa ongelmia. Hoitajille tämä lapsipotilaan kuolema on erittäin raskasta. Ihan samalla tavalla kuin pienen lapsen murrosikäisen osalta. Ja lapsen edun mukaista olisi se, että eivät hoitajat vaihu, vaan että olisi mahdollisimman paljon samaa henkilökunta. Mutta henkilökunnalle olisi sitten tukea tässä yhteydessä työnohjausta tai muuta, jossa voisi käsitellä niitä tunteita, joita tähän liittyy. Lapsen hoitotiimissä on tehtävä tavallista tiempiä yhteistyötä omaisten kanssa. Omaiset on tärkeä voimavara ja kaikki päätökset on tehtävä vanhempien kanssa. Jos lapsi sitten siirretään kotiin saattohoitoon, joka tietenkin on yksi hyvä vaihtoehto, niin olisi hyvä, että tässä olisi myös hoitajat ja hoitotiimi mukana ja tavoitettavissa kaikkina aikoina. Kotihoito on hyvä ratkaisu myös silloin, jos perheessä on muita lapsia, koska silloin kun on yksi lapsi, joka vie kohtuuttomasti vanhempia aikaa, niin nämä toiset lapset voivat kokea ylätyksi tuntemista. Kun se lapsi on siellä kotona, niin kaikki voivat osallistua siihen hoitamiseen ja saattaa tulla iloisiakin hetkiä. Sisarukset voivat olla sairaan lapsen kanssa ihan toisella tavalla. Mutta hoitajien tehtävä on sitten tukea siinä surutyössä ja pitää myös huolta niistä muista lapsista, etteivät ne jää liian vähälle huomioille. Vanhempien jaksamista on myös hyvä huomioida tässä yhteydessä ja keskusteluissa on tuotava tämä jaksaminen ja tämä sisarusten asema esille. Kuolema-aikuisiällä on aika Pienellä todennäköisyydellä, mutta yleensä ne on aika rajuja. 25-44-vuotiaille tämä kuolema tulee hyvinkin äkillisesti. Siinä voi olla tapaturma tai itsemurha. Ja käytännössä nämä ovat raskaita kaikille omaisille. Ei ole voitu varautua asiaan. Ja itsemurha voi aiheuttaa myös syyllisyyttä, kun ei huomattu tai kun ei tehty jotakin. Ja tota, itsemurha on niin Suomessa kuitenkin maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä. On Japani ja sitten Unkari on toiset maat, joissa tämä on kanssa yleistä. Jotenkin tuntuu, että kun jollakin alueella joku tekee itsemurhan, niin se kynnys myös toisen tehää se itsemurha. Niin, Jotenkin tuntuu niin laskevan. Ja sen takia monesti tulee tunne, että ihan niin kuin olisi joku itsemurhaepidemia tai joku tämmöinen käynnissä. Ja sen takia on tärkeää, että tuetaan kaikkia ihmisiä siinä vaiheessa. Itsemurhaa hautava puhuu usein aikomuksistaan ja on kenties jo yrittänytkin eri tekniikoilla sitä itsemurhaa. Ja aina tämä itsemurhauhkaus pitää ottaa vakavasti. Ja on syytä toimittaa hoitoon. Se on hoitovirhe, jos tämmöistä ei toimiteta jonnekin hoitopaikkaan. Jos ihmisellä on mielenterveyshäiriö, esimerkiksi depressio, alkoholiongelma tai skitsofrenia, tai pitkäaikainen vakavan sairaus tai sopeutumisen kanssa vähän ongelmia, niin ne voivat olla ylimoimaisia asioita. Ja aina on muistettava, että itsemurhassa on tavallaan pakko sietämättömästä tilanteesta pois. Että kuolema tulee tavallaan ihmiselle helpotuksena sietämättömään tilanteeseen, kun ei ole mitään muuta keinoa ennen käsitellä. Ja itsemurha on harvoin vapaan sen tahtoon perustuva kypsä päätös, vaan se on aina kriisissä olevan ihmisen ulospääsykeino. Laukaiseva tekijä voi olla erilaiset ristiriitaiset tai erot läheisestä ihmisestä. Ja olisi välttämätöntä, että yhteiskunta voisi tarvita riittävää tukea ja hoitoa semmoisille, jotka ovat itsemurhavaarassa. vaarassa. Sitten toinen, jotka tarvitsevat tukea tässä vaiheessa, on tietenkin läheiset. No sitten vielä sen lisäksi, että se on tunnetason asia, niin tässä on myös nämä, että silloin on pitkäkantoisia seuraamuksia. Lapset voivat jäädä ilman isää tai äitiä. Leskelle voi tulla erilaisia talovällisiä huolia ja murheita. Ja tämä talovällinen apu ja tuki ja palveluihin päivähoidon tarjoamiset, kaikki muut tässä yhteydessä korostuvat. Hoitajan tulisi ohjata omaiset sairaalaan sosiaalihoitajallu keskustelemaan erilaisista sosiaalietuuksista ja palveluista. Ja avohuollossa niin olisi hyvä ottaa erilaisiin sosiaalikeskuksiin sitten yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Hyvin monta kertaa omaiset menee ihan lukkoon tässä tapauksessa ja he ovat täysin kykenemättömiä huolehtimaan asioista. Tämän takia siihen alkuun tarvitaan tiivistä ohjausta ja tukea enemmän kuin mitä normaalisti muuten tarvittaisiin. Ikääntymisen myötä kuolema tulee niin kuin luonnolliseksi asiaksi. Se niin kuin vanhuus ja kuolema ovat tavalla jatkumon luonnollisia osia. Ja vanhemmiten ihminen tottuu ajatukseen, että itsekin kuolee jonakin päivänä. Kun alkaa menettää niitä ikätovereita, niin se kuoleman todellisuus tulee yhä todennäköisemmät. Sitten erilaiset sairaudet muistuttaa kuolevaisuudesta. Ja vanhus haluaa puhua kuolemasta. Hän voi mainita, että kumpa joku olisi pois. Ja tämmöiset asiat voi olla nuorelle hoitajalle hyvinkin haasteellisia. Jos siinä vaiheessa niin ei, ei pysty itse puhumaan siitä, niin pitää antaa tilaa sille vanhuksille puhua siitä. Sitä ei kannata vähätellä ja väheksyä sitä vanhuksen tuntemusta, että elää nytten ja niin edelleen. Voipi olla, että Vanhukset ovat yksin, omaiset on kaukana, eivät tapaa heitä, tai sitten joku muu ongelma on olemassa. Tämä yksinöllisyys on se hyvin tavallinen, joka siellä on läsnä, ja silloin sitä kuoleman pohdintaa voipi tulla ihminen käypi omaa elämänsä läpi, mutta myös pohtii sitä kuolemaa. Tässä vaiheessa on myös hyvä tunnistaa, että ihmisillä voi olla kuolemaan liittyviä pelkoja, Jotkut pelkäävät sitä, mitä tapahtuu ennen kuolemaa, jotkut pelkäävät sitä, mitä tapahtuu kuoleman hetkellä ja jotkut pelkää sitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja meillä ei ole vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta tavallaan se, että jos ihminen on terminaalivaiheessa, niin kivuhoito ja kivuttomuus on ihan keskeinen asia, joka pitää turvata siinä vaiheessa. Hoitajan tehtävänä on olla ikääntyneen potilaan tukena kuoleman lähestyessä ja ihan samalla tavalla suureva omaisen kanssa on tehtävä työtä. Hoiteja voi joskus yksinäiselle potilaalle edustaa kaikkia niitä ihmisiä, joita hän tarvitsee. Ja silloin hänen osakseen tulee myös ne tunteet, jotka liittyvät elämästä luopumiseen. Hoitaja voi myös auttaa katkeneiden ihmissuhteiden mahdollisissa solmimissa just ennen kuolemaa, jos omainen niin tahtoo. Jos kuoleva niin tahtoo. Että tässä kannattaa olla hyvinkin herkkä no sitten Arkiatri Aristo Pelkonen on sanonut, että hyvää saattohoitoa on lääkintätaidon humanisuuden tärkein koiten kivi ja jokaisen yksikön tärkein laadun mittari. Saattohoitoon kannattaa panostaa ja se kannattaa tehdä huolellisesti ja koko sydämellä.